0: Estamos en...? ¿O no vas a subir link? Pues se, se tuitea directo el link. Ah, ¿lito? lo tienes programado sí? sí, lo tengo programado que se, sí, se tuitea directo, ¿ok? Ya estamos en vivo, nomás quiero checar que el audio sí si se está escuchando. Perfecto, mi audio sí si se escucha bien. Cool, no estoy grabando todavía, ahora tengo que grabar. Nomás voy a esperar a que se conecte tantilla la raza. ¡Ah! <tose> 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 Un par de videos Interesante el video. ah, Tengo que pasar el audio a mi audífono Que es aquí, ¿no? ¿Dónde están auriculares? Déjame ver si es este Sí, aquí está Cool, buenas tardes Mira ya, la banda conectándose Ah... ¿Por qué el sentido común es una pendejada? Gran tema, güey. Un poco largo, pero gran tema. El sentido común es una pendejada porque la idea de común apela a la democratización de las conclusiones. Entonces, el sentido común apela al mínimo común denominador de aquello que se cree como cierto en un determinado momento histórico. De hecho, en la retórica aristotélica, cuando se hablaba de apelar al lugar común para la retórica, eh se apela a aquello que la mayoría determina como cierto, de que las rosas son rojas el sentido común te diría que sí porque la mayoría de las personas definiría que las rosas son rojas cuando hay rosas de muchos otros colores pero el sentido común te da, esa, te da esa razón entonces apelar al sentido común es apelar a la democratización de las definiciones de lo que en un momento determinado histórico se considera como cierto y tiende a ser una pendejada porque hoy en día la gente está profundamente manipulada por propaganda, información falsa y ideologías, entonces entonces, apelar al lugar común tiende a ser una pésima idea. En unos, en unos temas es más peligroso que otros, pero también son necesarios, porque pues, así funciona el lenguaje, ¿no? Si, ¿no? si no tuviéramos un lugar común del cual buscamos el significado de las palabras, el lenguaje sería pues virtualmente imposible. Eh, ¿Qué más pusieron por acá? Hola Diego, saludos desde el mismo infierno que es Monterrey. Si sí, es 50 grados, parientes, una mamada, güey. ¿Cómo estás, Diego? ¿Estás con mucho calor allá en México? Sí, cabrón. Pues verdad, es un término materialista, no. No, porque el concepto de verdad materialista dentro del lenguaje es la constitución y la estabilidad que existe entre el, el M1, M2 y M3. O sea, las, los diferentes tipos de materialidad, incluyendo eh, la materialidad de las ideas. <risa> Buenas tardes, Diego. Saludos desde Manzanillo. Hablarás de Titán. No sé no sé qué chingados es Titán. Del Titán. No sé qué es el del Titán. ¿Feliz día? El titán, el, el, ¿Qué? El submarino. Ah, ¿Titán es el ¿Titán submarino? Sí. sí, sí, sí. Vamos a hablar del submarino. Bueno, ya. Ya hay suficiente raza conectada. Vamos a empezar a grabar. ¿Listos? ¿Estamos? Okay, cool. ah. Oficialmente empezamos otro episodio de Buenos días, mi hermoso, sensual y ahora sí, ¿eh? altamente desechable. Capital humano. ¿Cómo los quiero, güey? La neta, ¿cómo los quiero? Me, me, me gusta mucho recordar que todos somos capital humano. ¿eh? Y cuando digo capital humano, no me estoy excluyendo de esa ecuación. Me incluyo profundamente a esa ecuación de que todos somos capital humano. Si, ya no, si no lo han visto, por ser, se los recomiendo. Vean el primer episodio de la nueva temporada de Black Mirror para que vean que aún nosotros, las figuras públicas de redes sociales, somos altamente reemplazables y desechables como buen capital humano. Y hoy vamos a ver varios ejemplos de lo mucho que nos hemos vuelto desechables y reemplazables, pero sin perder nuestra hermosa sensualidad. Primero que nada, quiero platicarles esta noticia, que con este hermoso clip de uno de mis programas favoritos, Shark Tank, ¿no? Shark Tank. Que, que la idea de Shark Tank es que como el tanque los tiburones porque supuestamente de, denota una idea como de peligro, ¿no? O sea, es gente peligrosa güey y sí, la verdad es que sí, la mayoría de los CEOs y los inversionistas son mafiosos o tienen vínculos con el narco y aparte tienen dinero sucio y, y usan su brazo bélico para conseguir buenos negocios entonces sí, sí tienen algo de peligroso, es verdad pero como que los tratan de denotar como tiburones supuestamente por la mentalidad de tiburón, ¿no? La mentalidad devoradora de los tiburones. Me gustaría realmente que los metieran a un tanque con orcas, que ahora sabemos que las orcas son la nueva masa revolucionaria proletaria oceánica, eh, y creo que sería mucho más divertido, y aparte, empíricamente hablando, las orcas son mejores cazadoras que los tiburones, y digo, esto es, esto es, esto es una ley natural, no tiene, tiene nada de sesgo aquí, este, pero me gustaría que los tiburones los metieran a nadar con orcas. Pero en este hermoso clip de Shark Tank, que me gustan analizar, porque estos tipos se venden así como los sabios oráculos de la, de la modernidad, hablando de de la torre Mer marfil del capitalismo, aquí como que sin querer también revelan un poquito sobre cómo funciona realmente el capital. Vean este clip, vamos a analizarlo porque siento que tiene un par de cositas chidas, vean esto, ¿no? Llega una pareja a presentar un, un, pro un producto, un proyecto que, que la verdad es que es tan increíble, tan increíble, tan bueno, que no funciona para el capitalismo. Estás diciendo que el producto que me están presentando no solo dura mucho tiempo y varios años más que la competencia, sino que su producto dura toda la vida. Y ellos dicen, sí, así es, nuestro producto está diseñado para durar toda la vida. Y si lo piensas desde la perspectiva de negocio, y aquí con una posición tipo señor Burns, eh, si su producto dura para siempre, estás comprometiendo una parte muy importante y potencial del negocio de recompra. Porque pues, si la gente te compra tu producto una vez y soluciona su problema, pues eso es muy malo para el negocio, ¿no? I've Absolutely. Yeah. I worked on stages um, most of my life and the amount of times I put an amp down on a copper cable and severed it. I mean, accidents happen. Cables break. So you can still break this cable. You can still cut it, it cut it in half. Yeah. I know nothing about this, but if you do sell it, I'm worried that you've got no repeat business. <sighs> y aquí dice el brillante tiburón. Tengo un problema con su producto. Porque si lo vendes, este, realmente lo que estás haciendo es perder un cliente. Okay. Esta misma lógica hermosa, quiero que la piensen. Porque esta es la lógica del capital. ¿eh? Esta es la lógica del capital. Esta es la lógica del capital en un sentido puro metafísico. Eh, lo importante para el negocio no es solucionar problemas. Es mantener clientes. Es mantener la demanda activa, viva, y vigente. Eso es lo importante para el negocio. Lo importante para el negocio es la sustentabilidad del negocio mismo. Las recurrencias de venta, la frecuencia de consumo, los márgenes de ganancia, la rentabilidad. Eso, eso es lo importante para el negocio. No la solución de problemas. En ningún sentido. La solución de problemas creo que no figura ni en el top 5 de las prioridades de un negocio. Entonces, en el momento que tú solucionas un problema para tus consumidores, pierdes el cliente. Ahora vamos a suponer que tú eres una farmacéutica y dices, Híjole, pues es que te podría que pero, te pero no me conviene porque voy a perder un cliente. Y esto no, me es mentira, no, voy para perder un lo Y visto. no, muchas veces no, ha platicado, nada hecho, lo hemos visto, que muchas veces se ha platicado, de hecho, de hecho, rentable y sustentable han largo plazo. Y ver si realmente es que no, no, es rentable ni sustentable a, corto plazo, a largo plazo. respuesta corta no, no, pero ahora también piensa en la industria de la tecnología, donde dices, oye, pues es que si yo te doy un producto durable, duradero, que va a aguantar muchos ciclos, en lugar de estarte constantemente obligando a que compres una versión más nueva, pues voy a perder el cliente. Pero hay un pequeño detalle aquí. Oye, ¿y qué onda con la cantidad de basura descomunal que estamos tirando al océano y mandando a África de basura metálica, tecnológica, porque tenemos que cambiar de celular a cada año? ¿No? Porque aparte antes, incluso las computadoras, tú podías comprar una compu y meterle módulos, o sea, modularmente modificarla y actualizarla para que aún un hardware antiguo le sacaras provecho. Eso pasó mucho tiempo, por ejemplo, con las computadoras Mac, que hasta el 2012 que eran modulares, varía la pena comprar una computadora del 2012 y meterle actualizaciones nuevas antes de comprar las versiones más recientes que no puedes modificar porque ya vienen con todo el hardware y el software integrado y no le puedes meter mano. Y esto también se vincula no solo al problema de obsolescencia programada, que esto es, es uno de los talones de Aquiles más sucios y feos del capitalismo que es que los productos vienen ya con fecha de caducidad, o sea es se echan a perder el día después que se acaba la garantía, y digo hay miles de casos que comprueban esto va a investigar también por ejemplo sobre eh, la, la frecuencia con la que se echan a perder las máquinas de helado de McDonald's, que es otro caso impresionante buenísimo, ok además de la obsolescencia programada hay otra serie de problemas como el derecho a la reparación que esto empezó también incluso a afectar mucho la industria agrícola, porque los, los tractores, los camiones y la maquinaria que vendían para el sector agrícola venía con una cláusula que decía que era prohibido que los dueños de los tractores los repararan. O sea, si se te echa a perder un tractor, tienes que llevarlo a la planta, que lo reparen o comprar uno nuevo. ¿okay? El derecho a la reparación que iba a mover los ciclos de consumo y los periodos y frecuencias de consumos de productos nuevos que era en contra de los intereses del capital, se vio como, bueno, no es rentable, entonces vamos a poner leyes que protejan a los productores de esos productos tecnológicos para quitarle derecho a la gente que compra estos productos y pierde el derecho a, a repararlos. ¿no? Entonces aquí, como siempre, en Shark Tank, lo padre es que como estos tipos son tan soberbios, eh, siempre permiten que su ignorancia revele por encima de su supuesta inteligencia, quiénes son realmente. Y aquí, en estos pequeños detalles, en estos pequeños cuadritos, es donde vemos cómo se asoman los colmillos de los vampiros capitalistas. Es de que, güey, estás loco, tu producto es demasiado bueno, estás loco, estás resolviendo problemas. ¿Qué te pasa, güey? ¿Tienes pedos? Eso es malísimo para los negocios. Eso es malísimo para los negocios. Lo que es bueno para los negocios es mantener a la gente adicta, con compra recurrente, produciendo basura infinita. Porque ¿qué importa si te echas al mundo en el, en el proceso? Lo importante es generar un poquito más de rentabilidad... ...y un poquito de recompra. Bien. Punto para los sharks. Punto para las orcas, como siempre. Les voy a leer este texto... ...que me parece hermoso. ¿okay? No les voy a decir de cuándo es... ...pero quiero que vean... ...lo actual que sigue siendo esta crítica... ...frente a las diferentes crisis económicas... ...que vivimos en este momento. ¿no? Y por favor hagan ustedes mismo el ejercicio mental... ...de cubrir estas palabras y mi horrenda voz con todas las, las referencias actuales que dan razón a este texto. Y ahorita que estamos pasando nuevamente por periodos de crisis económicas, donde los pequeños emprendedores y los pequeños capitalistas, los dueños de tienditas, los pequeños fabricantes, y obviamente también los obreros y los trabajadores están pasando por tantas dificultades, eh, condenando a estos trabajadores a la inanición, pues todo el mundo se pregunta, ¿dónde está la causa de la crisis? ¿Cuál es su base? ¿Cómo la podemos combatir? ¿Cómo se puede destruir la crisis? Y luego todo el mundo se la pasa inventando, obviamente los, los, los economistas, ¿no? Que son buenísimos para explicar el pasado, pero no le pegan a ni uno al futuro. Siempre son muy buenos apl aplicando una variedad de teorías sobre la crisis, ¿no? Se proponen proyectos de, de mitigar, prevenir y eliminar la crisis, ¿no? Las oposiciones burguesas eh, asienten con la, con la cabeza a los gobiernos burgueses, que resulta no han tomado las medidas necesarias para evitar la crisis. Los demócratas le echan a culpa a los republicanos, los republicanos le echan a culpa a los demócratas. Y todos juntos en este grupo, con su sistema de reserva federal, no logra frenar la crisis. La crisis continúa. Incluso hay sabios que dicen que no, la crisis económica es culpa de las maquinaciones de los bolcheviques, o de la cultura woke, o de los progres, o de los neomarxistas, o de los posmodernos, o lo que tú quieras. Y está claro que todas estas teorías tienen proyectos que no tienen nada que ver con la ciencia. Hay que admitir que los economistas burgueses estaban completamente en bancarrota frente a la crisis. Además, se les privó incluso de este mínimo estilo de vida que no siempre se puede negar a sus predecesores. Estos señores olvidan que las crisis no pueden ser consideradas como un fenómeno occidental en la economía capitalista. Estos señores olvidan que las crisis económicas son el resultado inevitable del capitalismo mismo. Estos señores olvidan que las crisis nacieron durante el nacimiento de la dominación del capital. Durante más de 100 años se han producido crisis económicas periódicas, cíclicas y recurrentes en periodos de 10 8 o 12 años, o incluso menos. A nosotros supuestamente nos iba a tocar una crisis por generación, y llevamos dos. Durante este periodo, los, los gobiernos burgueses de todos los rangos y colores, los líderes burgueses de todos los grados y posibilidades, sin excepción, intentaron prevenir y eliminar las crisis. Pero todos fueron derrotados porque la crisis siempre volvía. Fueron derrotados porque es imposible prevenir o destruir las crisis económicas mientras permanecen dentro del marco capitalista. ¿Qué es sorprendente si los líderes burgueses de hoy también son derrotados? ¿Qué es de extrañar que las medidas de los gobiernos burgueses no conduzcan realmente a un ablandamiento de la crisis, a no aliviar la situación de las vastas masas de trabajadores, sino a nuevas explotaciones y bancarrotas, a una nueva ola de desempleos, a la absorción de asociaciones capitalistas menos poderosas por las asociaciones capitalistas más fuertes? Los grandes se comen a los chicos. Si el capitalismo pudiera adoptar la producción no para obtener el máximo beneficio, sino para la mejora sistémica de las condiciones materiales de las masas populares, si pudiera convertir los beneficios no para satisfacer los caprichos de las casas parasitarias, no para mejorar los métodos de explotación, no para ex exportar capital, sino para elevar sistemáticamente las condiciones materiales de los trabajadores y campesinos, entonces no habría crisis. Pero entonces, el capitalismo tampoco sería capitalismo. Para abolir la crisis el capitalismo es el que tiene que ser abolido. Para Va variar, como siempre, basadísimo aquí, con top 3 mejores bigotes de la historia, el gran Stalin. Bravo, camarada. Un aplauso de orca para el camarada Stalin, tan relevante como siempre, con estas palabras atemporales sobre la relación que existe entre el capital y las crisis cíclicas del capitalismo. Muy bien. ¿Todo bien, Sandy? Ok. Pero tú sí. ¿tú? Pero, ¿qué pedo? ¿Y, y... Es que no, o sea, literalmente se congeló. No mames, ¿sí? ¿no se grabó ni una? Mm, las, las primeras creo que sí. O sea, pero esta es Stanley, ¿no? Mm, no, pero todo lo que yo hice. Ah, bueno, pues si quieres te espero, güey. Pues es que no o sé. Sea, es que... De plano, ¿estás que no va a jalar? O sea, es que literalmente lo puedo decir. Ah, cabrón. Caca, no, no, no. Ah, raza, murió, murió nuestra cámara, güey. No, no, no. Si quieren, me espero, me espero, tantillo en lo que... Pues, ¿sí no quieres grabar con la mía? Ah. Pero es que está conectada al ¿eh? Ah, pues checa, checa con ella, con él y con Ray que acaban de grabar conmigo, seguramente te prestan una. Márcale. F, murió la cámara que usamos normalmente para hacer los clips. Vamos a darnos un minuto, Racilla, nada más en lo que resolvemos los problemas técnicos. ¿Cómo están? ¿Cómo va la vida? Mm, 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 mm. ¿Fue Cthulhu quien se comió su submarino? Güey, puede ser, güey. Aunque realmente me parece que Cthulhu es indiferente a nuestros dolores y nuestros problemas humanos. No creo que le importe, güey, al Cthulhu. Saludos. Por cierto, comparto tu amor por Berserk. Llevo leyendo el manga años y se me hace una obra maestra. Estoy completamente de acuerdo contigo, camarada. Berserk es una pinche obra de arte, güey. ¿Cuándo vienes a Querétaro? Buen punto. No sé. Se me hace que tenía una conferencia programada en, en Querétaro. Ya no me acuerdo qué fecha. Pero puede ser que sí pronto. A ver, a ver, a ver, Van muchas cosas. Déjame... Está difícil de leer porque escribí muy rápido. Leí fragmentos de un discurso amoroso. Gran libro. Gran libro fragmentos de un discurso amoroso. Lo he recomendado mil veces. Eh, en Colombia se cayó la reforma laboral. Puta. Una pérdida gigantesca para la clase trabajadora latinoamericana. Wey. La neta, siento que era de las reformas más fuertes que traía Petro. Y pinche congreso de cagada, güey. Pinches democracias burguesas son una mierda, güey. Neta, por eso es mi... Ya estoy desesperado con las ideas reformistas. Porque luego siempre pasa lo mismo, güey. Diego, ¿jugarás Overwatch? Creo que no, güey. La neta es que ya medio... me tiene harto el Overwatch. He estado jugando mucho Diablo 3. Pero también ya estoy medio harto de Diablo 3. Ya creo que salga el Final Fantasy XVI. ¿Estás viendo Hell's Paradise? No, no lo estoy viendo. ¿Qué es un anime? No lo estoy viendo. Ah... Uh... ¿De qué me puede ayudar leer Sherlock Holmes? No sé, güey, nada No sé, es como que los libros no sirven para nada Obsolescencia programada, rip la cámara Sí, ya sé, qué pedo que murió a la cámara Por obsolescencia programada met A metro review de Cima Blue, no sabía que fue un libro Y ya lo estoy buscando físico, güey Gran libro Cima Blue, ahorita fíjense Estoy leyendo este, wey. Yo estoy leyendo varias cosas Pero el que estamos leyendo en confluencia Ahorita es este, El arte de la guerra no sé si lo han leído, pero, güey, librazo también el arte de la guerra. Es un sub. Lo había leído cuando estaba chico. Y ahora que lo estoy volviendo a leer, lo estoy disfrutando bien cabrón. Y aparte, tiene dibujitos. nada De hecho, nada más tiene dibujitos en la portada. El resto no tiene nada de dibujos. Nada más tiene chingos de letras aburridas. Pero los dibujos están en tu mente. Es lo padre. Una vez que tienes suficiente capacidad imaginativa, les y, güey, aparecen en tu mente imágenes que proyectan y tangibilizan aquello aquellos que estás pensando. Eh... Ayer fue Yellow Day, el día más feliz, se me hace algo burdo, no sé a qué te refieres. ¿Es cierto que desaparecieron normas oficiales de salud? Tampoco sé a qué te refieres. Diego, mi ley en Argentina ganará las elecciones, estamos al horno, ayuda. No, no creo que vaya a ganar. Le ha ido muy mal en todo, en todo, todo. la verdad es que no, no le veo mucho futuro a mi ley. Sinceramente, ni los capitalistas están tan locos como para darle la razón a los, a los libertarios y anarcocapitalistas. O sea, los verdaderos capitalistas saben que, saben que necesitan el Estado. O sea, saben que no pueden hacer... Los verdaderos capitalistas saben que no existe capitalismo sin Estado. Díganme cuándo el capitalismo ha reducido el tamaño del Estado. Nunca, papi. Jamás en la pinche vida. Nunca. Hola, Diego. Buenas tardes. ¿Cuándo haces un video del vacío que genera un juego...? que deseamos mucho y una vez terminado genera ese sentimiento pues es que o sea no tenemos que hacerlo específicamente sobre un tema de videojuego güey o sea ese, ese vacío existencial que se produce eh, al alcanzar el objeto de tu deseo o satisfacer tu deseo esto parte con el hecho de que el deseo siempre fue deseo puro el deseo nunca es deseo de algo el deseo siempre es deseo de desear más entonces tú tú crees que satisfaces el deseo y quitas el objeto y nada más queda el deseo es como arrancarte la cascarita de una herida eso es satisfacer el deseo. Tar, tipo el, el objeto que tapa el deseo, el deseo en este caso sería el flujo de sangre, ¿no? El, el objeto el deseo tapa el flujo de sangre. Cuando tú cumples el deseo y obtienes esa cosa, tú quitas la cascarita y la sangre empieza a fluir otra vez. O sea, la pérdida del ser amado se siente como una hemorragia de deseo. Esa sería la metáfora adecuada para describir ese sentimiento al que te, al que te refieres. Eh, ¿Qué opinas de Siddhartha, de Harman Hesse? No lo he leído. Eh, Diego, leer Espinosa es una buena introducción a la filosofía Híjole, no sé si es introducción a la filosofía Pero sí es una gran lectura Espinosa Ética en el sentido geométrico Es de mis libros favoritos de la historia eh, Hola Diego, ¿crees en el mal necesario? No No, para nada eso me parece, primero, como un tipo de voluntarismo nefasto maquiavélico y una como glorificación de las ambiciones humanas y la supuesta libertad en la cual no, no estoy nada de acuerdo. Escuché que están buscando a hijos de millonarios en el océano. Sí, ahorita vamos a hablar de ello. A mi paso, a mi paso esto con mi PC estaba exageradamente emocionado por tenerlo. Ah, me pasó esto con mi PC. Estaba emocionado por tenerla y luego cuando la tienes no se en así. Normal, güey. ¿Qué opinas en general del psicoanálisis? Me parece una... Mm, ...un campo del saber sumamente interesante... ...principalmente como un tipo de anti-antifilosofía... ...que es una idea de Alain Badou ...que posiciona al psicoanálisis... ...como el anti-antifilosofía. Para la introducción a la filosofía... ...¿saben inglés? Crash Course está bueno... el Hack Green, no lo conozco. ¿Ya estamos grabando? Sí. Bueno, muy bien, estamos grabando acá también, perfecto. Ahora continuemos. Esta noticia me pareció interesante principalmente, más que por el video, por el encabezado. Y, y ahorita les quiero explicar más o menos a lo que me refiero. Vean esto, dice... Las consecuencias de la multiculturalidad europea. Un migrante africano asalta a una señora y su hija en la puerta de su casa en la ciudad de Bordeaux, en Francia. Vean esto, ¿no? Está la señora y su niña, están como esperando algo en la calle y hay pues, un tipo ahí en shorts con unas cosas en la mano y ve la puerta la abuelita peligrosamente le dice a la niña métete, el tipo este se mete como que pone el pie en la puerta y se mete forzosamente a la puerta y supongo que entre empujones y diferentes cosas asalta a la, a la niña y a la señora y se va corriendo con los bienes y ya, y se escapa después de haber robado un poco okay. bueno, para empezar, terrible pobrecita la niña y pobrecita la señora deben de haber pasado una experiencia traumática esto realmente no es una apología para nada hacia el crimen eh, pero me llamó mucho la atención el encabezado, las consecuencias de la multiculturalidad europea. O sea, vean lo bonito que es hacer teoría crítica para poder entender entre líneas lo que se está diciendo aquí. La aseveración aquí es que esto, o sea, el hecho de que un hombre se meta a robar, de que una persona se meta a robar a una casa, es un problema de multiculturalidad ¿a qué se refieren con un problema de multiculturalidad? Pues vienen migrantes de fuera a vivir a otros países en los que no son originarios en este caso un africano en, en Francia que es bastante común o sea hay muchísima comunidad de otros países principalmente en Europa que pues, los migrantes son bastante comunes además mantienen la economía vigente a través de su mano de obra barata y, y en general ¿no? muchos de los países desarrollados fueron construidos por migrantes no hay que, no hay que cerrarle el ojo a la historia cuando es cierta eh, y esclavos también ¿eh? entre los esclavos y los migrantes con construyeron el mundo moderno. Entonces, hay que tener memoria para no, para no pecar de idiotas. Pero dice que esto es un problema de multiculturalidad. Multiculturalidad. ¿Cuáles son las, las múltiples culturas que están chocando en este video? ¿Okay? Primero supongo que está la cultura francesa que se refiere a esta niña que tiene un vestidito florido y la señora que tiene un vestido de rayas con el pelo corto. Y quiero suponer que a esto se refieren con la cultura, con la cultura francesa europea. ¿no? Y por otro lado, el hombre africano que roba, cuya cultura es el robo. El choque cultural que se nos presenta en este video es la civilización organizada y los negros que roban, porque robar es parte de la cultura negra. Ah, por eso les digo que siempre hay que pelear contra los statements o las aseveraciones naturalistas, trascendentales y esencialistas. ¿Por qué? Porque pecan de ridículas y hacen un, hacen un reducto absurdo de lo que es el comportamiento humano. ¿Qué? Porque en este video un africano se metió a robar una casa de dos mujeres francesas. ¿Esta es la realidad? ¿Estas son las culturas? O sea, ¿todos los negros culturalmente roban? Pues de hecho, pues para nada, ¿no? O sea, pudiera decirte que muchas culturas son bastante ladronas. Es más, te pudiera decir que prácticamente la ropa entera que trae la corona inglesa es robada. Las joyas que trae el rey en la cabeza son todas robadas. Su ropa entera está llena de robo. Vayan al Museo de Inglaterra. Todas las grandes obras que están en el Museo de Inglaterra son robadas. Si alguien es culturalmente ladrón, son los europeos. Los europeos son culturalmente ladrones Se han perpetuado y se han constituido como civilización a través del robo De la expropiación de sus colonias, del valor producido en sus colonias De los bienes, materias primas y recursos que robaron de sus colonias Y claro, no solo ladrones, sino violentos y genocidas Hay que recordar que solo el imperio inglés mató más de 100 millones de personas de hambre en India nada más En un periodo de 50 años entonces, si vamos a normalizar y naturalizar y esencializar los comportamientos por los precedentes históricos, a partir de hoy, como, como este video quedó constituido, que el choque multicultural entre el negro cuya cultura es robar y estas dos mujeres blancas francesas cuya cultura es vestiditos de flores y de rayas, porque estoy haciendo un ad ridículo obviamente, tenemos que, por conclusión lógica, decir que la cultura inglesa es el robo, el genocidio y la destrucción de las colonias. ¿no? De la misma manera que muchos otros países que todavía tienen colonias en África, como es el caso de Europa, Bélgica y otros países y demás. Entonces tengan mucho cuidado porque vean cómo solo un encabezado trae un caballo de Troya gigantesco, el encabezado dice, las consecuencias de la multiculturalidad europea. Estas son las consecuencias de la multiculturalidad. ¿Por qué? Porque robar es cultural. No es contingente, ¿eh? O sea, no es contingente en el sentido de pues, cuáles son aquellas condiciones estructurales del periodo histórico, del contexto de vida y de las condiciones materiales que producen esta simetría entre el poder y la capacidad de tener una vida digna entre dos personas. Y no estoy eximiendo completamente de culpa a esta persona que está robando. Probablemente sí tiene algo de responsabilidad sobre ejercer el acto de robo. ¿no? Seguramente tiene otras alternativas, pero tampoco hace el contexto completamente inocuo sobre la manera en cómo se llevan estas relaciones de poder. Entonces, tengan mucho cuidado, porque si vamos a esencializar las culturas a través de aquello que las caracteriza más históricamente, los europeos salen perdiendo, pero por mucho, por mucho, ¿ok? Muy bien, vamos a la que sigue. ¡Ah, hermosa noticia, Capital Humano! Hermosa noticia, Capital Humano. Dice, una empresa obliga a sus teleoperadores a trabajar junto al cadáver de una compañera. Tú, el martes en la tarde, acabas de llegar de tu break después de comer... Este, pasaste por un café que re representa como el 5% de tu ingreso mensual porque crees que ese frappé te va a producir algún tipo de estatus social y hacerte merecedor de la mirada de la compañera que es tu crush, eh, al cual se equivocaron en tu nombre, le pusieron una letra equivocada, te sientas y percibes un hedor poco característico aún para tu ambiente de trabajo que de por sí ya huele mal. Resulta que este martes, bastante diferente a los otros martes, el dolor del capital humano es mayor que de costumbre. Una de tus compañeras de trabajo ha muerto al lado de ti. Inmaculada, el día 13 de junio, en el piso 26, a los 56 años de edad, se desploma, se muere en su lugar de trabajo, a lo cual los gerentes, directores y coordinadores le dicen a todo el hermoso, sensual, y altamente desechable capital humano, continúen trabajando. A esto me refiero exactamente cuando digo que somos capital humano, hermoso, sensual, pero altamente desechable. Hermoso y sensual, ¿por qué? Porque le ponen florecitas y le dejan recados, hasta siempre Inma será siempre recordada, eres hermosa con una fotito y crucecitas y lo que tú quieras, sensual, sí, qué bonito, pero altamente desechable altamente desechable capital humano. A lo que me refiero cuando digo capital humano, es que bajo la lógica del capital, el ser humano no es humano, sino que es capital primero. Es capital en el sentido de que es un recurso más que produce, es una variable más que tiene que ser administrada de la manera más eficiente para aumentar la plusvalía de los capitalistas frente a la extracción de valor de lo que producen los trabajadores. Esa es la lógica nefasta por detrás del capital que imposibilita al humano de ser humano porque profundamente alienado lo único que puede ser en este periodo histórico es capital humano. Nuestra única función dentro de estas maquinarias en la cual somos engranes es producir más. Producir más contenido, producir más videos, producir más clips, monetizar más, llenar más tablas de Excel, llegar más temprano, salir más tarde, la extracción de la mayor cantidad de plusvalor para aumentar la ganancia, el capital de los capitalistas y así precarizar cada vez más la vida de los trabajadores. ¿Hasta qué punto me dirás? Hasta la muerte. ¿Cuál es el límite de esta lógica? La muerte misma es el límite de esta lógica. La muerte misma en el sentido de, ni siquiera voy a dejar de trabajar, o los voy a, a, ustedes a dejar de trabajar, porque una compañera se murió. Aún frente a la muerte de una compañera, es más importante que sigamos produciendo valor para los capitalistas y los accionistas de estas empresas. Probablemente la mesa directiva de esta empresa, esto sea un reporte de aproximadamente dos minutos, donde les van a decir... Eh, presada mesa directiva, accionistas, capitalistas, inversionistas, que están conectados por Zoom porque realmente están en un yate en Mónaco o algo así, eh, lamentamos informarles que esta semana eh, Inmaculada, una de nuestras eh, compañeras de trabajo en Madrid, falleció y falleció en el ambiente de trabajo. A lo cual van a preguntar, eh, ¿y, tú, ¿y perdimos el día de trabajo? No, 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 no perdimos el día de trabajo. La gente siguió trabajando y un par de horas después llegó la ambulancia a sacarla de la mesa cuando ya empezó a leer chistoso. Híjole, esto va a ser un escándalo en los medios. ¿Cómo fue el, cómo fue el control mediático de esto? No, no, sacamos un comunicado de prensa y mandamos un, un ramo de flores a la familia disculpándonos y hicimos una comunicación y contratamos una empresa de marketing para hacer un comercial de 5 millones de dólares para que nuestra imagen quedara bien en, en todo esto. Ah, ok, perfecto. ¿Cómo vamos en ventas este mes? Básicamente eso es. A eso se resume la vida de inmaculada frente a la maquinaria del capital Hermosa, sensual y altamente desechable. Muy bien, tengan cuidado. ¿eh? Esto para cuando les pidan que se queden un poquito más tarde en trabajar y para que ustedes digan no. Absolutamente no. O pueden decir preferiría no hacerlo, como lo decía Bartleby. Pero recuerden que Bartleby también le costó la vida esa frase preferir no, no hacerlo. Ahí no acaba el tema de la... Ahí no acaba el tema del necrocapitalismo, que van a ver que está profundamente conectado. Y se descubre una red de tráfico de cadáveres en la morgue en Harvard. Capital humano altamente desechable aún después de la muerte. güey. Es bueno saber que, que tu vida no acaba cuando mueres. Tus, tus órganos siguen teniendo valor. Digo, no para ti, ¿verdad? Para los, para los doctores del hospital de Harvard que hacen tráfico de órganos eh, de manera ilegal, vendiendo por internet cabezas, cerebros, piel y huesos este, que iban a ser donados, pero pues así siguen teniendo un poquito de valor. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito todo esto que, que, el, que, el, que el capital tenga esta manera tan digna de, de, de significar la vida humana! Supongo que para esto nacimos, ¿no? O sea, quiero pensar con toda esta lógica que a esto vinimos al mundo. Vinimos al mundo a producir ganancia para los capitalistas. Ese es el objetivo real de la vida. Es trabajar hasta que te mueras y después de que te mueres te cortan con una sierra médica y te venden en el mercado negro de internet un doctor que probablemente también maneja un carrazo, güey. Ese es el objetivo de la vida raza. Ya, ¿para qué lo están buscando? ¿Para qué leen libros sobre existencialismo y Sartre y eh, eh, Víctor Franco, el hombre busca de sentido? No, güey, no. El objetivo de la vida es generar plusvalía para los capitalistas y después entrar al mercado negro a través de tus órganos ilegales vendidos por doctores que probablemente están adictos a opioides. es el objetivo de la vida. O sea, no, no, entiendo, no entiendo la filosofía romántica ni el existencialismo. Ya en la efemerología me hace sentido. Ya nada más veo esto y digo, esto es lo real. Esta es la realidad cruda, dura y al cuello, güey desromantizada completamente desdotada completamente de cualquier sentido de dignidad del humano que crea arte y produce la capilla Sixtina. no papá, 99.9% de los humanos tienen un destino más parecido a Inmaculada y a este güey que vendía cadáveres que a, que a Da Vinci, o que a Picasso o que a Salvador Dalí, entonces no vengan a decirnos que el objetivo de la vida humana realmente es la manifestación hermosa del espíritu, cuando realmente la gran mayoría de la sociedad está condenada a este tipo de condiciones. ¿Pero saben a quién sí le beneficia muchísimo el necrocapitalismo? A la industria de la guerra, güey. La industria de la guerra se la está pasando bomba. Se la está pasando rebomba con todo esto, ¿no? Digo, no sé si supieron, pero hubo un error de redondeo en, en el gobierno americano esta semana en relación a todos los apoyos que han enviado a, a los adictos a, a opioides en la calle. Nada, no se crean, güey. Al apoyo que mandaron a Ucrania para pelear su guerra proxy contra Rusia. Bueno, hubo un error de redondeo. Y cuando escuchas error de redondeo, eh, dices, no, pues, pues, o sea, una vez en, en la tiendita, eh, dejé un dólar de más, ¿no? Y, y regresé al siguiente día y el señor se hizo güey, entonces le robé unos chicles. Eso, ese, ese es un error de redondeo. En este caso, el error de redondeo por el cual pasó Estados Unidos fue de 6.2 billones de dólares. Hubo un error de redondeo de 6.2 billones de dólares. Eh, digo, no que se ocupen para algo más en Estados Unidos, o sea, no, ¿verdad? O sea, no, no creo que nadie más en Estados Unidos se pudiera beneficiar de ese error de redondeo, porque aparte si sí es un error de redondeo, que si era un, se tardaron en darse cuenta que se habían equivocado, seguramente pues no es tanta lana, ¿sabes? Es como que bueno, pues, o sea, un error de redondeo se te va ¿por qué? porque es insignificante, es insignificante, decía Lacan, lo insignificante pasa desapercibido precisamente porque es insignificante. Entonces, en este caso, un error de redondeo de 6,2 billones. Es pues como que, güey, se te cae, ¿no? O sea, se, se te cae en el pantalón y luego sacas el pantalón de la lavadora y dices, chingados, sea, aquí estaban los 6,2 billones que había dejado en la peda el otro sábado, ¿no? Digo, no es como que Estados Unidos lo necesite. Y aquí vemos, eh, del lado derecho, Corea del Norte. Aquí la gente nadando en basura, eh, comiendo del piso comportándose como ratas, rompiendo ventanas de tiendas. Y del otro lado, un bello barrio de interés popular en Detroit. Este, pero al revés. Realmente lo que estamos viendo del lado izquierdo es un barrio popular de interés social en Corea del Norte. Y del lado derecho lo que estamos viendo es eh, las calles de Detroit con gente caminando como zombies. Digo, No, no que esos 6.2 billones de dólares hubieran hecho bien para nadie. ¿no? O sea, es como que son mucho más importantes en Ucrania. O sea, estoy seguro que toda esta gente que está adicta a opioides caminando como zombies por la calle en Estados Unidos entiende que lo más importante en este momento no es que ellos reciban cualquier tipo de ayuda. Lo más importante es que compremos tanques de 10 millones para que traten de empujar la frontera de Ucrania contra Rusia para que Rusia los tumbe usando drones de 10 mil dólares. Ah, es que es demasiado chistoso como para a soportarlo. Pero bueno, vamos a continuar con las noticias bonitas. El domingo cinco visionarios, billonarios pagaron cada uno de ellos 250 mil dólares para tomar un submarino de altísima tecnología e ir a visitar uno de los lugares arqueológicos más importantes de Hollywood. El Titanic. Así es, el Titanic. Aquí vemos como el capitán del barco, del submarino, también CEO de la empresa, lo cual es un tipo de sueño narcocapitalista, donde estos empresarios son un tipo de superhombres dotados de, de poderes sobrehumanos e inteligencia mastodóntica, eh, compra refacciones para su submarino en Costco y en Walmart, maneja su submarino con un control genérico de PlayStation 2 que cuesta 30 dólares en Amazon, y esto me encantaría que fuera mentira, pero no lo es, maneja a su submarino con un control genérico de PlayStation 2 que cuesta 30 dólares en Amazon, ¿okay? y mete estos cinco tipos visionarios, brillantes, aventureros, estos verdaderos eh, desbravadores, conquistadores de los límites de las fronteras de la humanidad, y tratan de sumergirse a uno de los lugares más profundos y peligrosos de la Tierra, para ver las ruinas del Titanic a través de una pantalla VGA, ¿eh? Porque aparte tampoco creas que hay ventanas en el submarino. Entonces, para verlo a través de una pantalla. Brillante, ¿ok? Eh, otra vez, yo del lado de las orcas, y la verdad es que le soy sincero, ¿no? No, no, deseo la, no deseo la catástrofe para nadie, no, no quiero celebrarlo para nada. Simplemente quiero usar esto como un ejemplo de cómo el anarcocapitalismo sería una gigantesca catástrofe, ¿Ok? Otra cosa que sucedió es que estos tipos se metieron a este, a este barco, que literal parece una lata wey, de, 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 de refresco, sin GPS, y lo único que estaban usando como sistema de localización es el satélite Elon Musk. O sea, el satélite este, el Starlink, ¿no? Y obviamente, pues Darwin, aquí haciendo las suyas desde la tumba, los castiga y estos tipos se pierden dos horas después de empezar a sumergirse. Entre ellos, entre los millonarios, también estaba el hijo de uno de los billonarios, perdón, que estaban dentro del barco. Todos ellos con una fortuna gigantesca, de origen sumamente dudoso, y ahora están perdidos. Al estar perdidos, tanto el gobierno de Canadá, como el de Francia, como el de India, como el de Estados Unidos, movilizan una cantidad gigantesca de recursos para encontrarlos. El primer, el primer dato importante aquí es entender por qué esto es un gran ejemplo de la catástrofe que sería el anarcocapitalismo o un tipo de capitalismo sin Estado. ¿okay? Un par de semanas antes de que esto sucediera, eh, uno de los empleados de la empresa puso una queja sobre la seguridad del submarino, diciendo que, oye, güey, este submarino no cumple con miles de reglas de seguridad mínimas para el tipo de inmersión que vamos a hacer. O sea, no es, no es posible. Y el CEO visionario que probablemente ve Shark Tank todos los días antes de dormir y se siente como el siguiente Steve Jobs. Dice, güey, ¿quién te crees, güey? O sea, yo aquí adentro tengo luces de Costco, tengo un control de PlayStation de 30 dólares, tengo un satélite Elon Musk. O sea, ¿quién te crees tú para decirme que no cumplo con las reglas mínimas de seguridad? Y claro que lo corrió, porque es el CEO, o sea, porque las empresas funcionan como dictaduras. Protofascistas, que es lo que le encanta a los capitalistas. Entonces, claro que lo ocurrió. Y como acabó, pues acabó muy mal. Acabaron todos perdidos, no sabemos dónde están. Hasta el momento, hasta la fecha, yo todavía no sé si los van a encontrar o no. Creo que tengo entendido que tenían aire suficiente para 96 horas y llevan como 40 horas perdidos, lo cual pinta muy mal para ellos, porque aparte, como no traían GPS, no hay manera de localizarlos. O sea, literal, estás buscando una aguja en un, para, en, un, en un pajal, porque es sumamente difícil de encontrarlos. Eh probablemente van a acabar todos muertos, no tengo ninguna duda. Además, me da pánico pensar que van a ser cinco billonarios encerrados dentro de una lata, porque aparte tenían un bañito compartido para todos, se les va a empezar a acabar el aire. Probablemente van a pelar al canibalismo, se van a volver sumamente violentos. Ahorita deben de estar pasando por los peores momentos imaginables para un ser humano. Supongo que es el tipo de trauma que ni siquiera, ni siquiera deberías de ser capaz de salir de ese tipo de trauma. O sea, no creo que salgas como una persona después de pasar por una experiencia así de traumática. Sinceramente, es algo que no le desearía a nadie ni en las peores de las condiciones de mis peores enemigos. Pero para ponerlo en contraste, este mismo fin de semana, un barco con 700 personas, incluyendo 100 niños, ¿okay? se hundió en las costas de Grecia. De este barco con 700 personas, de la cual 100 eran niños solo se encontraron 100 personas, ninguna mujer y ningún niño. Los 100 niños se murieron junto con otros 500 hombres y mujeres. Solo lograron rescatar 100. E inmediatamente lo que hicieron fue cerrar la frontera. ¿Okay? Y obviamente no se usó ni una fracción de los recursos que se usaron para buscar a los 5 millonarios comparado con rescatar a estas 700 personas. Esto es un poco a lo que se refería Foucault con la idea de de la tanatopolítica. ¿Okay? Porque primero viene la idea de que existe la biopolítica, que es la política de los cuerpos, que es la política cómo ejerce un poder sobre nosotros en qué podemos hacer, a dónde podemos ir, a dónde no podemos ir, cómo nos tenemos que comportar. Pero la tanatopolítica incluso dicta cómo la política permite nuestra muerte o cómo la política crea las condiciones para nuestra muerte. En este caso, vienen 700 refugiados en un barco, Grecia simplemente cierra la frontera y no invierte en rescatarlos, y estas personas se mueren. ¿no? Aquí es un poco la diferencia del dilema del carrito del, del trolley, ¿no? El trolley problem que le dicen. La primera pregunta del trolley problem es, tú tienes una palanca en donde puedes mover un carril para que el tren se vaya por la izquierda o por la derecha. En el primer problema, que es el más simple, de un lado hay una persona, del otro lado hay 10 normalmente cualquier persona que no es un sociópata, un psicópata o un anarcocapitalista de, tratando de probar un punto metafísico absurdo, eh, normalmente jalas la palanca para matar a uno y no a diez, ¿no? que es un pensamiento utilitario de pues, causar la menor cantidad de mal y, y evitar la mayor cantidad de dolor. La segunda versión del trolley problem es la que se me hace interesante porque es la que, la que se parece a este contexto que estamos viendo. Imagínate que tú estás parado arriba de un puente y tienes una persona enfrente y abajo está un solo tren con un solo carril. ...y hay 10 personas amarradas. Y tú tienes dos alternativas. No haces nada y ves cómo pasa el tren por abajo y el tren mata a 10 personas. O empujas a la persona que tienes enfrente con un costo y esa persona para el tren y salvas a las 10 personas. En ese caso, que en práctica es una persona contra 10 personas, en práctica, en mi sentido utilitario es similar... Eh, es muy igual al primero, pero en este caso requiere de tu acción para que suceda, y en el primero invariablemente tenías, estabas obligado a tomar una decisión, la mayoría de la gente no mataría a una persona para salvar a 10. Entonces aquí lo que estamos viendo un poco es, ah, hay 500 personas ahogándose en mi costa, pues yo voy a cerrar mis fronteras. No. Ustedes decidieron tomar el riesgo de tomar este barquito y tratar de inmigrar a Europa, aunque sea a Grecia, que no entiendo por qué. Tratarías de ir a Grecia como migrante, lo cual suena bastante raro. Pero pues, pues fue su decisión. Yo lo único que hago es cerrar mi frontera. Y desde aquí, desde mis casas pintadas de blanco en la costa, veo cómo se ahogan 100 niños y otros eh, 500 hombres y mujeres. Por otro lado, como son 5 millonarios eh, jugando a James Cameron... Eh, pues ahí sí se gasta una cantidad absurda de recursos en aviones, barcos, submarinos Para encontrar a estos cinco imbéciles que se creían muy chistosos Tratando de ir a revivir algo que se hizo en una película Y el último detalle que quiero agregar, ¿sabes cuál es? Que cuando James Cameron grabó la película de Titanic para ir a visitar el Titanic ¿Saben en qué tipo de submarino fue? En uno ruso Con tecnología soviética Así es y solo quiero imaginar el sonido de las orcas Cagándose de risa bajo el mar De todo esto Es lo único que me da consuelo por las noches Cómo las orcas se están cagando de risa De estos idiotas anarcocapitalistas Que creen que la tecnología Es un fin en sí mismo Y estos hombres eh, Adinerados, ciegos De sus ventajas estructurales Se creen superiores y más listos a todos los demás Y quedan invariablemente varados Y ahora probablemente deben de estarse comiendo Al más débil mientras rezan por la esperanza de ser rescatado pensando que valen tanto dinero que alguien los extraña cuando realmente nadie los extraña si los rescatan es porque valen dinero no porque realmente a nadie le importe si van a tratar de hacer una expedición sobre esta hagan lo mismo que James Cameron agarren un submarino soviético por, porque la tecnología planeada por el estado siempre sale mejor estos idiotas que compran refacciones en Costco y Walmart y, con, y, y controlan un submarino con un control genérico de Playstation 2 de 30 dólares no no mames es que Darwin tenía razón. En este sentido, Darwin tenía razón. Muy bien, los dejo con estas hermosas imágenes de los últimos momentos de estos tipos subiéndose al, al submarino, güey, creyendo que le iban a pasar bomba, que iban a haber un momento histórico, que ellos mismos se iban a regalar estos collares como la actriz eh, Kate Blanchett, supongo. no me acuerdo no no quién era, Kate Whistler, en, en la película de Titanic, o iban a encontrarse una foto del cadáver de Leonardo DiCaprio, pero pues no, acabaron muy mal. Muy bien, capital humano. Cuídense mucho. Si trabajan en un call center, salgan temprano. Si huele chistoso, reporten a la policía. Cuídense mucho, güey. No sean tan desechables. No permitan que el sistema los trate como una pieza más de refacción. Los quiero. Adiós.